0: Você está ouvindo o Biblecast. Podcast do site confissõespastorais.com.br Eu sou o pastor Júnior, distrital de Ibatuba no litoral norte de São Paulo.
1: Eu sou o pastor Elias Brenha, pastor distrital da Igreja da Alvorada, em São Paulo.
0: E eu também sou da Igreja da Alvorada, sou o pastor Diego, mas sou associado na Igreja da Alvorada. Júnior, Biblecast número 71. Com a presença ilustre aí, pastor. Elias é Brey, hein? Você viu aí? Olha aí. Cada dia, cada dia é novo dia, hein? <risos> Profundo isso aí. Nesse Biblecast que deveria ser, na verdade, o Biblecast do dia 1 de abril. Por quê? É o 7-1. <risos> <risos> meu Deus do céu. Vamos Relevar. <risos> Porque o 171 é. não vai existir? Não? Nossa, imagina se a gente vai chegar no Babelcare 171. Diego, eu quero dizer uma coisa pra você: ah. 71 não era pra existir. Eu sei. <risos> não era, cara. A gente tinha programado o final no 70. É verdade. E estamos, neste momento, rompendo a barreira do 2012 do Biblecast. É verdade. E gravando o Biblecast 71. 71. Temos, Júnior, hoje alguns recados pra começar dando pra você que, que, que gosta do Biblecast, que tem ouvido, você que descobriu o Biblecast recentemente, Júnior, tivemos várias descobertas do Biblecast aí. Bastante gente nas descobertas, gente. Nós tivemos um acréscimo de milhares de pessoas essa semana na audiência do programa. Eu Foi? se milhares. É tão Não, a gente... milhares. Trabalhamos com milhares. Milhares, milhares. Trabalhamos com milhares. E os milhares chegaram essa semana, então você que está ouvindo o Biblecast aí já, já chegou no 71, você é corajoso aí, já tá no 71. Seja bem-vindo. Se você é um sincronizador, você vai ouvir isso aí tarde demais. É. E aí? Mas já foi dado o um recado para os sincronizadores chegarem até nós hoje, hein? É. Então, gente, sincronizadores. Sejam bem-vindos, hein? É verdade. Este é o seu Biblecast 71. <risos> Isso. bem-vindo ao presente, bem-vindo ao presente, direto da Máquina do Tempo. <risos> Sincronizadores conosco. Sincronizadores são aqueles que descobrem o Biblecast, mas só ouvem o Biblecast atual, aquele que sai na semana, depois que Isso. eles já ouviram todos os anteriores. <risos> começam do primeiro. tem um transtorno que faz isso. Exatamente. Existir. É realmente chamado de transtorno obsessivo compulsivo. Exatamente. Né? É. Chama, é assim, tudo bem, a gente respeita. Sabe que essa semana eu recebi um telefonema de André Isidoro, uhum. que eu tenho dito o nome dele errado aqui todo esse tempo, dizendo André Isidro, e é André Isidoro. Eu acredito. É, é, verdade. Você já fez isso com outra pessoa também, que eu esqueci que era. <risos> E aí, ele ligou pra mim, pra me falar assim, ó, sincronizei, hein? É, <risos> Então, bem-vindo, Isidoro. Chegou aqui. Juntamente, deveria chegar. Isso. Então, ó, eu faço um apelo novamente. Os sincronizadores não estão ouvindo aqui, mas leram lá no Facebook. Tem que ouvir o de hoje. Porque hoje, Diego, assim como o 69 teve algo importante, o 71 também tem algo importante. Muda com... é o anúncio de uma mudança. É verdade. <risos> uma mudança. No Biblecast. É, como é. é. não é? É verdade. Não, o Biblecast será reconhecido. Não, nossa Senhora, chegou a hora, cara. Chegou a hora. Chegou a hora. Ou ele vai ou ele acaba. <risos> orem, orem. Orem, orem. Então, mas o problema do sincronizador, sabe o que, que é? É que como ele tá atrasado, quando ele descobre que ele tinha que participar de alguma coisa, já era. Não, esse é o problema, por isso que eu chamei. Por exemplo, hoje eu vou lançar a camiseta aqui a um preço diferente. É. Mas quem, quem é sincronizador não vai nem saber da camiseta. Tá, você vai ter acabado. Mas quando eu descobri, a camiseta já acabou. E um monte de gente pediu camiseta da última promoção de camisetas meses depois que a promoção tinha acabado. Eu já expliquei. Você que é sincronizador, você tem que ser como Gauss. Quem? Gauss. Quem é esse? <risos> <risos> é... É, Gauss, Diego Gauss. Quem é, meu? Gauss, Diego Quem, que é Gauss? Tem... <risos> Carl Friedrich Gauss <risos> Quem que é esse? É o seguinte Gauss foi o um menino que a professora falou assim Pra não dar aula, você conhece a história, cara hum. Pra não dar aula, a professora falou assim Eu queria que vocês fizessem a soma dos números de 1 a 100 Era pra somar 1, mais 2, mais 3, mais 4, entendeu? Uh -huh. Ia passar o tempo e os moleques iam ficar somando lá, né? Uh -huh. Eis que Gauss Uhum. Eis que Gal, Gauss, Gauss ali Um minuto depois Chegou com a resposta É cinco mil e tanto Como é que é? E a professora falou O que que é isso? E Gauss Diego Era um moleque lá, né? Uhum. Ele descobriu o seguinte Ele pegou os números de uma cem Põe eles Enfileiram os números de uma cem Na sua cabeça uhum. Isso tudo pra ajudar o sincronizador dia, Nossa, isso. vai vai que tá ficando complicado Tá certo? Tem ah. assim, meros números de uma senha na sua cabeça Gauss pegou o número 1 de uma ponta E o 100 da outra ponta e somou Deu quanto? 100 mais 1 dá quanto? 101 Aí ele pegou o anterior, 99 mais 2 Entendeu? Da ponta, das pontas que sobraram? Sim Dá quanto 99 mais 2? Dá 101 Opa, ele pegou 97, 98 mais 3 Deu quanto? 101 Aí ele falou 50 vezes 101 tá aí então o que você está querendo com tudo isso dizer pro sincronizador é para ele é ouvir que você o primeiro tem que pegar das duas pontas <risos> você ouve o primeiro mas sempre ouve o da semana entendeu e Eu... aí vem e o sincronismo se dá no meio a arte de bananar a cabeça das pessoas a ah, dia ficou bom <risos> ficou ficou mesmo <risos> muito bem Júlio, mas essa essa aventura não pode ficar muito mais longa do que ela já tá, então vamos em frente vamos e vamos lembrar você que está, estamos na última semana de votação do Prêmio Comunicando Jesus na Web. A última, Diego? A última semana. Faltam apenas... Alguns diazinhos, até quarta-feira você tem para votar. Você só tem até quarta-feira, herói. Se você já votou, muito bem, muito obrigado. Se você não votou ainda, essa é a sua chance. E se você já votou, pega o link lá do site, porque a gente tem um link explicando como é que faz para votar, com um, um, um outro link para facilitar, para você já clicar e já ir direto para o local de votação, depois já clicar e já ir direto para o local de confirmação. Dessa maneira vai facilitar para todo mundo. Divulgue no Facebook, divulgue no Twitter. Ligue para seu parente e é a última semana para o Biblecast receber as votações do Prêmio Comunicando Jesus. Só para você saber, você que está ouvindo na sexta-feira, esse Biblecast, dia 25 de novembro. 25 de novembro? É, né? É. Você que está ouvindo na sexta-feira, saiba que ontem nós tínhamos 29% dos votos. 29% dos votos. Você entendeu? Você que está ouvindo na, na sexta, sabe que ontem. Uhum na quinta, isso, então você pode por favor, fazer seu último esforço e gente, não adianta você fazer esquema de e-mail se você votar com um e-mail temporário, os caras vão, vão perceber e eles já avisaram que eles vão apagar esses, esses votos então nem todos os votos são válidos se você tentar fazer algum esquema de e-mail Não faça isso, nós não queremos é. isso Vote com o seu e-mail Se você já votou com o seu e-mail, incentive alguém apurrinhe alguém, ligue para alguém E faça a pessoa votar E aí nós teremos votos válidos Para a primeira fase né da, Das duas que existem Do prêmio Comunicando Jesus na web E quanto mais é votos é que... a gente tem agora Mais chances a gente tem com Os ju, o, o jurados técnicos isso mesmo ó. Apesar que o sonho que o dia que o Prêmio comunicando Jesus Vai ser vote, quantas vezes você quiser Pra medir o amor no coração das pessoas Ah, entendi Porque é o site mais querido que eles estão procurando Certo? Não aquele que, tem, que é mais conhecido
2: uhum, Certo? Esse
0: jeito estamos elegendo o mais conhecido uhum. Não o mais querido O mais querido é aquele que tem mais votos Que a pessoa fica votando, votando, votando Exatamente Que nem o Big Brother, né? É isso mas sim. Muito bem, agora Júnior Temos uma novidade aqui para os heróis Uma novidade de Natal, toca a música do Papai Noel Vem, Papai Noel Você vai poder ganhar Ou se presentear Ou presentear alguém Júnior, Com a camiseta de Natal Do site Upa, é bom, é. Não, e a camiseta Eu vou falar pra vocês Nossa senhora. Com patrocínio Traço do Reino Patrocínio. Não, é traço do reino. Essa não não, é assim, qual é a inspiração artística de Traço do Reino? Não, pra falar a verdade, esta é a camiseta do Traços do Reino. É sim. Do Traço do Reino. Se você gosta do Traços do Reino, imagina ter uma camiseta de Natal do Traços do Reino. Não, é que você não viu a camiseta ainda. <risos> você vê a camiseta de Natal, é pra usar no dia de... Você vai querer cantar numa cantata de Natal só pra usar ela. <risos> E é uma camiseta estilo Biblecast, né? Profunda de pensar, né? É todo poder a camiseta. Está aí com a arte de Felipe Carmo, nosso amigo Sal, né? o autor do traços do Reino. O desenhista oficial aí do site E com uma ilustração sensacional E é para o Natal, entendeu? Se você não comprar agora no Natal Você vai ter que esperar um outro ano para você poder comprar essa camiseta para você usar ela com propriedade de Natal, entendeu? É verdade, hein? Gente, está todo poder Você vai ver a camiseta aí Eu vou dizer mais uma coisa para você esse é um avanço, hein, Diego? O link da camiseta tá aí Tá aí para você clicar Você vai comprar essa camiseta no link aí que vai abrir muito provavelmente, ainda estamos em tratativas Vai ser direto com a Livraria Adventista Olha só, então se, se der tudo certo aí Amanhã você vai estar tá clicando no link da Livraria Adventista e você vai estar tá podendo ter opções diferenciadas de pagamento. Porque antigamente tinha que depositar na conta, né, Júlio? É isso mesmo. Mas ó, amanhã, pra quem tá ouvindo na sexta, é amanhã pra quem não tá ouvindo na sexta. Não é sábado, tá, gente? É, não é, lógico. Você vai comprar. Tá bom. Isso. Os Grimmies não ficar malucos, né? É, porque não é, não é sábado, gente. Então, vai ficar disponível lá pra você poder comprar com cartão de crédito, com o que você quiser, certo? E eu quero lembrar pra vocês o seguinte a respeito do preço O preço é o preço de custo da camiseta Nós não ganhamos um real Pra falar a verdade pra vocês Na última promoção de camiseta Eu dei três reais do meu bolso pra cada camiseta Porque eu esqueci de colocar, embutindo o preço A embalagem de envio Esqueceu, esqueci Então eu tive que pagar a embalagem de envio Só pra você ter uma ideia Então assim, nós não A gente corre o risco de tomar prejuízo Mas não corre o risco de ganhar um real com isso <risos> Então, nós estamos colocando para vender agora na Livraria Adventista porque a gente quer que você tenha mais opções de pagamento, mas nós não estamos cobrando absolutamente nada, somente os encargos que nos foram cobrados para fazer o fotolito, para fazer a camiseta do tecido, que é um tecido bom, que não é uma camiseta que vai durar pouco, uma camiseta boa. E. E, e toda, todas essas questões aí, é, se você for pagar no cartão de crédito, tem um, um custozinho do cartão de crédito ali e tal. Então esses detalhes estão embutidos no preço, ok? Mas tem absoluta certeza de uma coisa: esse é o preço de custo. Até para garantir isso, o fornecedor é um fornecedor adventista que também ouve Biblecast. <risos> estamos todos juntos. Estamos todos juntos. Então assim, nós não estamos embutindo um real no valor dessas camisetas. Nós estamos repassando para vocês o valor com, claro, o valor agora da embalagem, tá? Do envio. E, e o valor do envio vai ser acertado por fora, ok? A camisa anterior dos heróis do Biblecast ela vai estar disponível também para você comprar. Então aqueles que não compraram a camisa dos heróis e estão querendo, fizeram pedidos, chegou a hora de você comprar e ela está mais barata agora, porque o fotolito já foi feito outra vez, né? Então a camisa dos heróis vai sair agora por um preço bem menor. Do que o preço pago no, na primeira remessa. Bem menor também? Não é tão bem menor assim, né, gente? Mas é menor. É menor. É. E eu não vou falar o preço aqui, porque você pode estar ouvindo isso no sábado, então você vai lá no é, site. Gente, você vai dar um green vai molhar o green. Vai molhar o green, não pode. Você vai lá no site e descobre o preço das camisetas, tá? A camiseta mais nova de Natal, ela está mais cara Não é porque é mais nova, é porque ela é colorida Porque ela está com um tecido De uma cor diferente, então por uma série de razões Ela é um pouco mais cara Ok? Porque o Grimlin, Juninho Ele ouve, ele fala assim, não, mas o meu tio Ele faz camiseta e não sai esse preço é, é tudo. Estamos falando com os Grimms agora Ex só. Exato, só com os Grimms. Seu é. tio faz camiseta, mas a gente está fazendo com um cara E ele cobra um preço e, eles, e é esse preço Que a gente paga para ele, entendeu? E... Apesar de é que Grimly é bem pouco aqui, mas eles apareceram aí. Eles apareceram então a gente tem que falar com eles também. Exatamente. Então é isso, tá lá o preço pra você. E, e nós estamos abrindo pré-venda. O que quer dizer isso? Quer dizer que você vai comprar agora e já vai receber? Não, você vai receber ela no início de dezembro, ok? É quando você recebe a camiseta. Só que se você comprar agora na fase de pré-venda, adivinha só, você vai pagar menos. Por quê? Por que você vai pagar menos? Porque a gente quer que você já faça a encomenda pra gente poder conseguir fazer os pedidos, certo? Ok. Então por isso, no período de pré-venda Você vai ter um pequeno desconto Mas que já vai valer a pena Pra você garantir a sua E garantir um, um, um preço melhor aí Para a sua camiseta de Natal Do BibleCast E pra sua camiseta Heróis do BibleCast E teremos novidade no ano que vem, Júnior. Opa! É a camisa de Ano Novo que também tá aí Opa! Aguarde e confie Opa! É, é bem! Muito bem, vamos agora para os e-mails. E-mails. Vai. Recebemos aqui e-mails, Júnior, essa semana. Recebemos um e-mail aqui de Vanderlei Almeida. Novo ouvinte, novo ouvinte mandou parabéns pra gente pela ideia que vocês tiveram de apresentar o Biblecast. Descobri a existência do mesmo na semana passada. Olha aí, um novo. Já tá sincronizado já, muito bem. Vem junto. Ou não. Ele tá... Gauss, Gauss. Não, porque ele tá ouvindo o Biblecast 6. <risos> Okay. Ele conheceu no ano passado e hoje ouvi o Biblecast número 6. Todos estão todos ótimos. E aí ele manda uma dúvida aqui sobre o número 6 a respeito do Census plenior que foi explicada no número 7. Ele já ouviu o número 7, era resolvido. É isso aí. É isso aí. Júnior. Vamos lá, a gente quer destacar aqui o comentário de Cláudio Lee. Sobre o Biblecast 70 é, A gente só lê e-mails, mas esse comentário aqui Importante é importante. Diz assim, ó Finalmente um Biblecast onde eu já tinha o correto entendimento da questão Olha aí, muito bem Viva, diz ele esse, esse abismar dele Significa que Por vários Biblecasts Ele se surpreendeu, né? <risos> Foi <risos> É muito bom tema. Realmente a imensa maioria pensa que pecado é tudo igual. Ótimo, Bebelcast. Penso que faltou fazer uma aplicação. Com as ofertas e sacrifícios apresentados no sistema do santuário. Naquele sistema, que era um tipo de coisa superior, já se fazia a diferenciação de vários pecados com o preço a ser pago por cada um deles. Preço, entre as, pela oferta, né? Que era oferecida. Como falado no tema, o preço do perdão recebido tem a ver com o tamanho do pecado cometido e isso mostra como a graça e o perdão de Cristo são maravilhosos. Um abraço, Cláudio Lee. Está feito o registro e está acrescentado aí, né? Ele pensa que faltou, né? Eu penso que faltou. Que ousadia? É. Faltou mesmo, Claudio Lio. Faltou. faltou. Faltou mesmo. A gente esqueceu completamente de mencionar isso. Que uma vez a gente até mencionou, Júnior. Lá atrás, a gente até fez essa comparação. E na hora do programa a gente esqueceu dela. E era super importante porque ela é definitiva mesmo. Quando você olha pro, pro santuário, você vê que havia diferenciação para os pecados. Logo, portanto, há para explicar. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Bem colocado, Cláudio Lee. Obrigado. Muito bem. E para terminar, aqui temos o um e-mail de Rafael Lucas, que ele manda para a gente aqui um cartaz de um evento que está acontecendo, de uma série de eventos que está acontecendo lá na igreja dele, do Colégio de São Carlos. E ele está fazendo sobre confiabilidade da Bíblia Mandou um cartaz pra gente ver E diz que usaram o BibleCast 20A e 20B Olha só Olha que maravilha E ele diz que quando foi baixar o BibleCast transcrito Ele encontrou um probleminha aqui de arquivo Que eu já vou resolver para você Mas o que eu quero destacar aqui, Júnior É que ele fez um programa na igreja dele Baseado no BibleCast E para fazer o programa acontecer Ele conta com os BibleCast transcritos Ok Você entendeu a importância desse ministério? Ó, herói do BibleCast Ok você transcreve o BibleCast Você disponibiliza esse conteúdo para ser utilizado em outros lugares Porque ele já tá pronto ali em texto Então por favor, não descansem Enquanto não transcrevem oh, O número tá aumentando, já estamos no 71 Nossa, pai, quando nós falamos isso tinha só 20 Não, quando a gente apelou assim tinha 40 45 40? por aí é, é. 45, é. Já tá com 71 vocês, já dobramos. vocês podem por favor começar a transcrever esse negócio <risos> Muito bem E para finalizar essa abertura Sensacionalmente Júlio. Diga Eu tenho que divulgar aqui uma coisa que eu estou devendo faz tempo Vai, Que é o Seria? site da igreja de Toyota No Japão viu? O site da igreja
2: ai, 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 ai.
0: Os samurais do Biblecast Eles estão promovendo O Adrian Matsuyama, nosso amigo Que já mandou vários e-mails aqui pra gente Que está sempre em contato Ele está cuidando do site da IAD de Toyota E é exatamente esse o endereço Yardtoyota.blogspot.com o site é atualizado direto Sempre tem coisa interessante, algumas coisas até a gente publicou No, no Heróis do Biblecast lá Porque é um assunto interessante, vídeos interessantes Vale a pena você acompanhar E Júnior, pra que eu não me esquecesse dessa vez O Adrian arrumou um jeito infalível Qual é? Ele mandou aqui um testemunho direto do Japão Hã? Dos samurais do Biblecast Ai, quando o samurai vem, vem mesmo Você vai conhecer agora um dos samurais Ah, eu vou nem contar a história dele Você vai ver a história depois eu falo
3: Mas aí, Léo, conta pra gente Como foi o início? Assim, antes de você conhecer a Igreja Adventista O que, que você fazia? Onde você estava? Você estava aqui no Japão, no Brasil? Onde
4: você estava? Antes eu estava aqui no Japão Já não um tem pão aqui no Japão E na, minha, na fábrica onde eu trabalho Eu trabalho todo sábado então, E eu trabalhava com uma Amiga lá que chama a... Oleide o E Já trabalhei com o marido dela, com Coite Coite Bial Isso, Coite Bial e a gente... Ela, algumas vezes, já tentou me chamar para vir na igreja, mas, eu, como a gente sempre trabalhava sábado, só ela que tinha o sábado, né? Ela, na, na época que entrou na fábrica, ela já tinha pedido sábado e estava no contato você, dela. o
3: contato seu com a igreja Adventista, até então, nunca tinha tido nunca tinha, contato? Nem
4: não sabia nem o que, que era isso. Né? Nem sabia o que, que era? Nem sabia que existia essa igreja Adventista. Uhum. Aí ela me ficava... me Algumas vezes ela tentou chamar e no Natal passado, de 2010, ela... Conseguiu me chamar, porque hum. acho que foi no domingo aqui. O... A o festa de nat... de Natal. o programa de Natal foi no domingo, né? Aí é não tinha como eu dar desculpa, né?
3: Aí você veio nesse dia. Aí eu
4: vim nesse dia e parecia que eu conhecia todo mundo aqui.
3: Qual foi a primeira impressão que você teve ao chegar a primeira vez na Igreja Adventista, naquele programação de Natal?
4: Ah, eu pensei que era todo mundo louco aqui.
3: É? <risos> e por que todo mundo louco? Não, eu achei,
4: eu achei bem animado, assim, o pessoal. E tava num clima muito bom também. A igreja estava muito cheia. Tinha um monte de gente de pé, porque já não tinha mais cadeira, não é. tinha mais onde sentar. E foi muito, muito bom. Mas eu, quando eu vim, eu, disse, eu vim assim, não... Ah, eu vou lá. Não uhum. pensei assim. Pensei, eu vou lá e vou aproveitar, vou conhecer a igreja, vou... Porque... Tanto ao Leide como o Coites eles individualmente como casal também são pessoas exemplares. Assim, e eu sempre fico curioso, né? Que negócio que é esse de, de não trabalhar no sábado? De, que igreja doida. Trouxe que é uma essa?
3: certa curiosidade, não né?
4: é, Isso também traz uma curiosidade, mas e também um, assim, o jeito deles serem, né, de tudo, e aí trouxe uma curiosidade também.
3: Uma curiosidade, aí você, então... no, no momento que dava pra vir num sábado, aí você vinha? ou ainda Não, não, não difícil? nunca tinha vindo. Primeira nunca vez tinha, foi, no, foi
4: no programa de Natal. Primeira vez é. foi naquele programa. Ah, eles já tinham me falado, nah, quando, quando fogar um sábado você vai lá então, né? E aí ficou nisso, é. só aquele convite, mas eu nunca tomei uma iniciativa nem de vir, né? Mas a pergunta que eu faço é, hoje é
3: sábado e você tá aqui, por quê?
4: Agora as coisas mudaram, né? Mudaram? Aí eu vim no programa de Natal... É... Isso foi, foi em novembro até. Hum. O programa foi bem antecipado. Novembro de, dois mil... de 2010. 2010, é. tá. Aí, depois, trabalhando todo sábado. Normal, eu só vim no, no programa normal. No, a minha vida continuou normal. Eu só vim no programa e gostei muito daqui, mas não tinha outra oportunidade. Mas, inclusive, eu ficava... Uma certa ansiedade, uma certa, uma certa, um certo incômodo né para vir de novo. Para vir de novo. É. Você
3: viu, gostou daquilo lá, vamos isso. lá de novo.
4: É porque, eu, porque também eu pensava, que eu não relacionei bem as coisas, eu pensava que todo sábado era aquela festa, né? Não, <risos> não... não que não
5: seja, É, né? não que
4: não... Mas assim, aquele dia foi um programa especial de Natal.
3: Mas vamos lá, ponto. Não era um sermão, né? E, e o que, que o Biblecast tem a ver com tudo isso? Quando foi que se começou a ter esse acesso ao ouvir o Biblecast?
4: Não, então aí hum. aí no em fevereiro, dia 20 de fevereiro a gente foi a, a igreja foi esquiar
3: hum.
4: e aí eles me convidaram. Ia ser no domingo, hum. né? Ia ser domingo o dia inteiro. E aí a gente foi esquiar e lá descendo né, nesse de snowboard lá eu trinquei meu braço e aí fiquei ah. 40 dias parado sem poder trabalhar. E aí, ah. não podendo trabalhar, o que, que eu vou fazer?
3: para na igreja. <risos>
4: Com as pessoas que me ajudaram a trincar o braço, né? Ah. O braço. Então, Convidaram foi, foi você. A melhor, foi a melhor
3: trincada de braço da vida. Foi é, foi uma providência
4: divina até. <risos> Depois, Sim. aí na, nas vezes que eu vim aqui na igreja no, no culto de sábado, né? Aí até, por várias vezes eu, na escola sabatina, nos pedidos de oração e agradecimento, eu agradecia por Deus ter conduzido essas pessoas para me levar pro... o braço. meu braço. Ah, meu braço.
5: Ele veio pela dor. Veio é. pela dor, veio. né? Ele veio pela dor.
3: Aí, que... <risos> na igreja, você ouviu... Quem foi a primeira pessoa que falou para você? Olha, Biblecast. Você, você ouviu falar Biblecast. O que que é isso?
4: Ah, então. Foi, foi um cara que... Foi o Tiago, né? Que... Uhum. Aí eu falei...
3: O Thiago Hiroshi, Thiago não, Hiroshi, é o Tiago Hiroshi, mas não, é o Tiago Hiroshi do Brasil. Isso. É o Tiago Hiroshi e, daqui,
4: é Thiago que, Hiroshi que agora foi para o Brasil. Tá, que
3: está em explicar. Recife. Isso, ele é um samurai do
4: Inclu isso. E Inclusive, até, eu nunca falei para ele, mas na, na, na vez que ele, eu já tinha vindo, acho que umas quatro, cinco vezes estava vindo, né?
2: Hum.
4: E aí ele, uma vez depois que terminou o culto, aí tem aquele momento de confraternização, e aqui em Toyota, toda vez a gente faz ele junto à panela, né? Uhum. Aí, enquanto esperava ali, ele chegou em mim e... Mas eu fiquei pensando, nossa, que cara chato, né? O cara já chegou assim, pegou meu iPhone e, e falou, não, você tem que escutar o BibleCast, você tem que estar no site da CPB. Isso é você igual que... você
3: fez com a, com a querida Sueli é. ali no iPad, ó, oh, você
4: tem que abrir o, o, o BibleCast, assim, nesse jeito. É, ah, tá.
5: bem chato. Assim. Uhum. Aí
4: eu falei, caramba, que, que forgado, né? Já vai fazendo assim, mas... Ele falou, né, você, isso aqui é o BibleCast, você tem que escutar, e acho que estava no 42, se não me engano. Uhum tem que escutar, tem que escutar, já baixou 42, 41, 40 e depois... Aí ele foi
3: baixando para você? É, ele foi baixando, ah, é.
4: né? Eu não sabia nem como escutar depois também. Aí ele falou assim, <risos> entra, se você quiser estudar a escola sabatina, já que você está começando na igreja agora, você não tem apostila, né? Então você entra aqui no site da CPB, que tem aqui e tal. Aí foi, e deixou tudo lá gravado, né? No favoritos, tudo, já tinha como acessar quando eu quisesse. Aí ele falou, ah, isso aqui é o Biblecast, quando você não estiver fazendo nada, vai aí à toa... Ou você tá indo trabalhar, ou tá lavando louça, tá fazendo alguma coisa, você vai escutando, né? Uhum. Já que você não tem... Como eu tinha pegado o iPhone recentemente, não tinha música, não tinha nada nele. Aí ele colocou, e aí... Não sei, um dia, não sei por que eu parei, fui procurar, fui lá escutar o... -cast. O Aí comecei a escutar...
3: E qual foi o primeiro que você ouviu, você lembra? Foi o
4: 42. O 42. É. 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 Daí eu comecei a escutar e as... E, o... e além disso as coisas aqui da igreja já começavam começava a fazer sentido né já, já que sentido. eu já estava vindo quatro cinco vezes uhum. e estava gostando né? então as coisas já faziam sentido para mim e eu já estava me sentindo incomodado também para buscar mais coisa e porque eu sempre achei que a bíblia era uma coisa era um livro assim é qualquer livro como qualquer outro é livro. um livro de história assim ah, fantástica é. né então mas eu nunca tinha não sabia como ler a bíblia não tinha é, Assim, acesso a como, como ler ela, né? Como entender ela.
3: E o quão ligado ela está com a história. Isso, isso. E como o Biblecast traz isso, né? É.
4: A... Mas aí veio esse incômodo, né? De eu hum. procurar, de entender a Bíblia, de, de saber por que, que eu estou aqui, por que, que eu estou vivo. Várias coisas, né? Que vão que vão que foram incomodando e, além de vir na igreja, aí eu recebi esse apoio do Biblecast, né? Aí você Porque foi ouvindo, foi escutei, ouvindo né? e você
3: tornou um viciado tornei, no Biblecast. Me tornei um viciado. Né? Insuportável. Mas diga pra gente aqui, pra todos os ouvintes do Biblecast, mas o que aconteceu no acampamento 2011, devido a tudo isso de você vir pra igreja, do braço trincado, do Biblecast ali, por um irmão chato que colocou lá os Biblecast, de repente você começou a ouvir e aquilo foi trazendo alguma coisa pra você. O que aconteceu no acampamento 2011? Não,
4: pera, inclusive eu quero agradecer o Tiago aqui por ser tão, tão chato comigo. Muito obrigado, Tiago. E por me apresentar o Googlecast, e eu também tenho sido chato com outras pessoas aqui para apresentar ele do mesmo jeito que você foi comigo. Aliás, Mas vale antes a pena. de
3: contar <risos> o que aconteceu no acampamento, hum. você, tava, você tava namorando na época que você trincou o braço? Não, não tava Quem que é essa voz aqui que
4: falou que era Bruna? <risos> essa aqui é a minha namorada que Deus trouxe. Mas trouxe? É, na, na época que ela já estava me chavecando. Ah, ela? É. é. Ah, aí eu, eu tava querendo... Eu tava. Eu, eu empurrei o Biblecast para ela, né? Eu só falava de Biblecast para ela. Porque ela, ela tem... Fala, um... ah,
3: esse menino só sabe falar de Biblecast, Biblecast.
4: É. Porque ela tem um, ela tem muito conhecimento da Bíblia, de tudo. Da igreja. É, não tem muito. Um... Sim, mas comparado comigo, você tem muito mais. Aí a gente, às vezes, conversando e... A gente sempre andava de carona com o Coit, né? Coit com o E aí... E a não gente com... era
5: insuportável. É.
4: A gente você não com...
3: gostava. Ele ia começar a falar em Biblecast, você não aguentava. assim,
5: eu sempre ouço, venho, como é longe o percurso até a igreja, então eu vinha ouvindo as músicas. Principalmente é. se eu fosse cantar alguma, eu ficava ouvindo. E ele ficava, ah, não sei o que o Bible cash. Ah, não sei o que o Bible cash. Ah, mas o Bible cash. aí o nossa, parece que não se, não se, né? Não se toca aí começava. Ah, então, lá no BibleCast, aí no outro final de semana eu lá veio o homem do BibleCast. <risos> Só que um dia foi a gota d'água. A gente tava vindo, nós lanchamos e tudo. Aí ele falou assim, vamos ouvir o BibleCast. Aí eu já coloquei meu fone aqui, né, do meu MP3. Aí ele falou assim, ah, eu trouxe uma caixinha de som. <risos> <risos> aí, é. tipo assim, colocou, eu, como eu vinha na frente com o meu amigo, ele colocou bem no meio assim e ligou lá, né? Ah, aí, então,
4: ouve e ouve, E né? eu fiquei escorando assim no, na altura do banco, né? Bem na é, altura da orelha dela. Tipo né? assim,
5: ou você vai ouvir o que eu tô falando, ou então, né? É,
4: você não vai muito E aí ele colocou
5: agilante. lá bem alto, né, o som? E começou, você o é Biblecast? E, e aquelas risadas do pastor e tudo. Aí foi o primeiro Biblecast que eu vi por livre espantanha pressão, né?
3: Uhum. Foi assim, mas da você minha tinha vontade. O antes não, de... não nunca não. tinha ouvido. Tá.
5: Eu ouvia falar, né? Eu vi alguns comentários. Mas ele que sempre, todo, todo final de semana a gente já sabia. Ele ia falar alguma coisa do Biblecast. Mas nesse dia foi assim o cúmulo. <risos> Aí a gente passou, o quê? 40 minutos dentro do carro ouvindo o Biblecast. Aquela musiquinha e os pastores explicando. E eu tava muito chateada, né? Porque eu não queria ouvir.
4: Uhum. Aí um belo... Mas dava risada, né? É. Dava risada ele ria, e gente... tava, ele tava ali no meio. Da... É, <risos> aí eu
5: fui... Depois que eu mudei né pra casa da minha amiga, da Patsan. Aí um dia eu ouvi o Biblecast que falou sobre... Sobre... É... Sobre o filme de Narnia, né? Hum,
3: as Crônicas de Narnia. Isso,
5: As Crônicas de Narnia. Aí daí eu comecei a ouvir mais, assim, né? Entender algumas coisas que antes eu não... Assim, eu entendi assim, mas não com a profundidade que... Não a visão Bible que Cat eles fala, né?
3: que os pastores colocaram. Isso. isso.
5: Aí daí, né? Aí já ficou normal.
3: Aí já você viu? já começou a a ouvir junto com o BibleCast. É, aí. só que no,
4: nessa primeira vez aí, que, é. eu, coloquei, que eu coloquei o BibleCast, a força lá no carro... força não, eu coloquei e eles tiveram que escutar a força, né? Porque não tinha <risos> outro jeito. Chegou na igreja, eles falaram assim, ah, já chegou. Porque eles queriam escutar mais, não tinha acabado ainda. E ficou com o gostinho de quero mais. Não ficou? É, é verdade. Tá vendo?
5: Mas é. aí dos
3: BibleCasts aí, quais são os preferidos de vocês? Hoje, assim, que vocês já ouviram, que vocês gostam bastante...
5: Ah, eu gostava de uns que eu ouvi antes, mas depois que eu ouvi do Substância, hum. que ele fala lá do Salmo 139, então esse pra mim foi assim... Hoje, assim, de, de, que eu não ouvi todos, né? O Léo já ouviu toda a sequência já, uhum. ele, ele tá sempre atualizado. Eu acho que, ele, pra mim, esse que ele fala, né, que o Salmo 139 fala, que... No pensamento de Deus, antes de nós nos formarmos ali, nós sendo ainda uma substância ainda, como é o título né, do tema, Deus já. Deus nos formou. Tipo assim, ele já tinha no pensamento que ele ia nos criar, que ia criar mim, ia criar você. Então isso pra mim.
3: Tocou bastante é, é isso E Léo, o seu preferido?
4: Preferido eu não tenho, não, porque é são, todos, são né? <risos> tantos. Aí eu, então, eu escutei o 42, o 40, 41, 42. E aí depois eu comecei a baixar todos, desde o primeiro, né?
3: E ouviu tudo já? Aí eu vi Viu. tudo
4: e, e cada vez eu tô ansioso para escutar o próximo, né?
3: Escutar o próximo. Já, já, já baixou o último?
4: O último, não, o último é o 70. Inclusive eu já fiquei ansioso porque, porque demorou duas semanas esse 70 para sair. Então, aí né? passou gelo, ele sabe até os dias da semana, os dias que
3: tem, os dias que sai os dias que não sai. Mas é, aí eu, agora. Então quer dizer que o Biblecast uniu o um casal aqui, olha... além também... Ali, também. Um, um, de uma certa um casal, forma... Mas aí conta o que aconteceu no acampamento 2011...
4: Claro. No acampamento foi o meu batismo... Em partes também pelo Biblecast... Em partes pelo Biblecast... É. Então fala em, alguma partes, coisa... partes eu agradeço pastor. vocês... Pastor Diego, Pastor Júnior Que estão sendo uma ótima ferramenta... Com esse Biblecast... Estão, vocês estão se colocando nas mãos de Deus... Para que Deus conduza vocês... E eu sou uma das pessoas que foi, de uma certa forma, atingida pelo, pelo, pelo de uso de vocês que Deus está fazendo. Então eu agradeço muito. Continuem fazendo esse trabalho e incentivando outras pessoas, incomodando muitas pessoas, porque esse trabalho que vocês fazem não tem palavras para descrever.
5: É um vocês. trabalho lindo, né? Sim. Muito lindo.
3: Bruna, com um recado ao pastor.
5: Uh... Outro dia eu estava lendo no Twitter e pessoas fazendo comentários sobre o Biblecast e eu fiquei ouvindo os testemun lendo os testemunhos de algumas pessoas, inclusive o último que teve agora, né, de uma, de uma mulher. E eu vejo assim, hoje, na modernidade que temos hoje, com a tecnologia, muitas informações que chegam aos nossos ouvidos, mesmo a gente sem querer ouvir, é a linguagem que os pastores falam É a linguagem nossa hoje Então temas que a gente não entende né? Só lendo, talvez ouvindo uma pregação Eles colocam uma linguagem tão simples Tão fácil e tão animada, prazerosa Que você aprende isso Não fica só como conhecimento no intelectual Fica assim, um sentimento de adoração De conhecer a Deus De saber que temos um Deus que ama, que cuida então eu agradeço né, por vocês terem esse dom de transmitir essa mensagem que é o amor de Deus para nós. E eu sou feliz porque eu tenho crescido. Eu não ouço com frequência assim, toda semana, né, porque a rotina em si não, não dá. Mas sempre que eu. Sempre procuro ouvir sempre, né? Assim, e sempre que eu vou ouvir um Biblecast, independente da sequência, é uma mensagem que eu vejo que é específica para mim. Então, eu agradeço a Deus agradeço a vocês também, porque eu tenho, estou me tornando é, mais semelhante a
3: Jesus. Tá aí, então, um testemunha aqui do Léo e da Bruna, diretamente aqui do Japão. Nós estamos aqui, nós somos os samurais do BibleCast, pastor Diego, pastor Júnior. Um abraço a todos vocês, a todas as pessoas que estão ouvindo. e Continuem ouvindo o BibleCast, posso... porque nós ouvimos sempre aqui o BibleCast. Posso dar um recado? Japão? Por favor.
4: Vocês que são os heróis do Biblecast, samurais do Biblecast, todo mundo que escuta o Biblecast, eu peço que, por favor, vocês sejam bem chatos, igual o Tiago foi comigo. Incomode muitas pessoas e eu vou fazer minha parte aqui incomodando o máximo de pessoas também que puder e ser muito chato com elas.
5: É, e hoje você é um adventista. Isso, hoje né? eu sou
4: um adventista, graças em partes a vocês também. O a vocês do Biblecast.
0: Júnior, eu tô emocionado. Diego, o que, que foi isso aí, Diego? Júnior, eu tô emocionado porque... Você tem noção que o Léo... Hum. O Léo, ele já faz parte da minha palestra sobre internet há muito tempo e ele não sabe? Porque o dia que o Léo falou na frente da igreja que ele ia batizar e que ele ouve o Biblecast... O pastor Flávio Nahara tirou uma foto e jogou no Twitter. Falando isso, ó, o Léo vai se batizar e ele falou que o Biblecast. Eu peguei a foto do Léo e coloquei na minha palestra, e todos os lugares que eu vou fazendo palestra de, sobre evangelismo pela internet, eu uhum. mostro o resultado do Biblecast, aparece uma fotinho do Léo, e eu conto o Léo, gente, ele mora no Japão, e ele ouve o Biblecast. Só que eu não tinha noção do quanto quão samurai era o Léo? Do quão samurai? Até eu ouvi esse testemunho dele. Você tem noção? Diego, o uhum. primeiro batismo internacional do Biblecast. O primeiro batismo internacional. E, e eu vou falar um negócio. Depois do Biblecast de hoje, esses batismos não vão parar mais. Não vão. Não vão. Porque hoje nós já dissemos que é pra abalar as estruturas do Biblecast. <risos> e esse testemunho vem na hora certa, Diego. Vem na hora certa. Ai, mas precisamos entrar no tema. Precisamos entrar no tema. Eu podia, a gente podia fazer o um webcast daqui em diante, né? Podia, podia. Mas você, precisa. sincronizador, tá falando, ai, por que, que eu tô aqui? Eu achei que ia ouvir só um pedacinho e eles estão me fazendo ouvir tudo. É que você tem que saber, pelo menos o início do <risos> tema, você tem que saber. Pelo menos o início, porque a parte que te, te interessa tá no início. Isso. É o seguinte. Não vai embora, sincronizador. Eu quero mandar um abraço pro Léo. Dizer, Léo. Você, Deus já tem usado a sua história já, aqui no Brasil, para falar para as pessoas que elas devem buscar fazer evangelismo pela internet. A sua história já está sendo, tá sendo mostrada para as pessoas e você, contando a sua história para a gente aí, como tá acontecendo aí, Deus vai te usar como uma luz para levar esse evangelho. E valeu por ter dado essa entrevista e ter nos contado essa parte da história que a gente não fazia a mínima ideia enquanto gravamos, enquanto falamos aqui, o que está acontecendo lá no outro lado do mundo, no Japão. Ai, Júnior, nem precisa do livro de hoje, hein? Ah, nem precisa de mais nada Nem precisa do livro de hoje Mas só porque faz tempo que a gente não faz, vamos lá O livro de hoje O livro de hoje, Diego, é o seguinte Minha vida de pastor Histórias de pastores jubilados, Diego Olha, Gauss, filho de Gauss Filho de Gauss Lá e cai, entendeu? Uhum. História de pastores jubilados. Eles falam de sua vida e de seu ministério. Você vai entender a piada depois. Certeza editorial é a editora, organização, pastor Terço Sarli. Tá aí. Minha vida de pastor. Tem o volume 1 e o volume 2. O que são pastores jubilados, Diego? São pastores que se aposentaram e aí eles contam suas histórias aí de pastoral Exatamente.
6: Para ser usado só por Ti, Senhor, como Teu servo me reconheço, em Tua Palavra me fortaleço para ser usado só.
0: Este é seu Biblecast 71, Diego 71 Cujo título é Enfim, pastores Opa, Diego, para abalar as estruturas Biblecastianas Finalmente nós conseguimos, Diego Finalmente, Júnior Finalmente Nossa. Depois de oito anos Júnior. Depois de oito anos Depois, Júnior, de subir as alamedas Depois de andar nas alamedas, Diego Nossa depois de muito calzone naquela... Diego, depois de dar com a mão <risos> e ser abandonado pela carona. Dar com a mão e ser abandonado pela depois carona. Depois de ver gente dando com a mão e passar por cima dele e não dar carona. <risos> a gente já esteve de todos os lados. De todos <risos> de os lados. Porque você não podia ter mais uma falta. é Nossa, eu me lembro de um dia que a gente estava atrasado com meu carro todo caindo aos pedaços. <risos> E aí o Júnior tava de carona comigo E a rua do, do colégio é cheia de quebra-mola E a gente ia chegar atrasado Ia ser reprovado o Júnior falou assim Diego, esquece que tem quebra-mola Como assim, Júnior? meu cara vai quebrar Diego, não tem quebra-mola aqui Vai, vai. E Júnior faz oito anos Eu me lembro do dia nove de fevereiro de 2004 Quando eu sentei a três carteiras na sua frente Meu Deus do céu eu sentei, Diego. Só ia conhecer você no segundo ano. Verdade. Porque o primeiro a gente era meio assim. É. Meio assim. Não, o primeiro ano a gente foi amigo já. Foi, mas... É, foi, mas, mas é. não... não ainda tinha outros. É. <risos> uhum. Tudo isso a gente tá falando, gente. Porque é sobre o encontro marcado de dezembro. Você que tá aí no Facebook esperando... É. Há dois encontros... Diego, são encontros sensas... São encontros imperdíveis. São, Júlio, São imperdíveis. Não, são imperdíveis. Você tá falando aí de 9 de fevereiro, mas se você parar pra pensar, o dia que você decidiu isso, para mim, foi, foi em 2000. No um ah, ano é? 2000, faz 11 anos Olha que aí. eu decidi isso. Eu recebi o chamado que eles falam, né? Foi. E agora, Júnior, chegou o dia da grande convocação Biblecastiana. Então, vamos lá. Senhores, 10 de dezembro, às 4 horas. Local, todo mundo aí, né? Querendo saber uhum. o local. 10 de dezembro, local... Igreja Local. do NASP Campus 1, São Paulo. Exatamente. Para quê? Para a ordenação ao, ao ministério. Santo Ministério de Pastor Diego Inácio Barreira. Aleluia. Ei,
3: pastores.
0: Enfim. 10 de dezembro no o NASP Campus 1, gente. Você tem que estar tá lá. Você tem que estar tá lá e você também tem que estar na semana seguinte, no dia 17 de dezembro, à tarde também. Em que hora, Júnior? Às quatro e meia. Às quatro e meia, na Igreja Central de Tremembé, interior de São Paulo. Pra você não reclamar que é só na capital. Isso, ali perto de Taubaté. É, exatamente. Viu você de Santa Catarina aí? <risos> <risos> Você é da Bahia tá mais perto aí do que o do NASF, Campos 1, Tremembé é mais perto. <risos> Prepare-se para aparecerem lá. Eu quero, eu quero encontrar vocês lá em Tremembé, gente. Mas é pra gente ir junto. Vamos fazer faixa pro Pastor Júnior. E vamos estar tá lá em Tremembé no dia 17 às 16h30 pra vermos a ordenação ao santo ministério de José Rodrigues Flores Hugo. Já pensou ah! que nos ordenados? Eu já vou estar tá ordenado e eu vou ordenar você, eu vou ordenar não. <risos> e é por isso que o tema de hoje é sobre ordenação. Exatamente, você sabe o que é ordenação? Você sabe eu qual que é a que é importância disso? Você sabe por que a gente está falando que, a gente, que você tem que ir? Porque é. já já nós vamos mostrar pra você aqui Já já O que, que você tem a ver com isso Antes do pastor Brenha entrar conosco aqui na gravação Nós vamos falar pra você mais ou menos O que, que é essa questão da ordenação O é. que Exatamente. é ordenação, ministério Como é que ela funciona na igreja adventista E qual que é a relevância teológica dela Pra você e pra mim e pro Júnior Por que a gente tá fazendo um problema sobre isso É só porque a gente vai ordenar Por quê, entendeu? É isso. A gente tá aproveitando esse tema da orden... É claro que a gente vai ordenar Pra falar de um tema que é importante a igreja saber Você entender qual é a Teologia por trás desse negócio aí chamado ordenação. Ok, eu quero começar Diego, lendo Atos capítulo o 13, 1 e 2. Leia. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Niger, Lúcio de Sirene, Manaém, Colasso de Herodes, o Tetrarca e Saulo. Rapaz, eu gostei do nome desse rapaz aqui. Colasso de Herodes. Nossa, rapaz, que é legal, hein? <risos> Que nome botando no filho. Colasso de Herodes. Nossa. <risos> e Saulo Olha aí, Júlio. Quem que é esse Saulo aqui, Júlio? É Paulo É Paulo, né? É Paulo Muito bem Esses, Júnior, eram profetas e mestres certo? Então alguns desses nomes que eu citei São profetas e alguns dos outros E todos eles são mestres Vamos colocar assim, hum. né? Verso 2 E servindo eles ao Senhor e jejuando Disse o Espírito Santo separai-me agora. Foi o Espírito Santo que falou. Quem foi que falou? O Espírito Santo. O que, que ele disse? Desses profetas e mestres aí, ele falou assim, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, está no verso 3, hoje despediram De Júlio, Deus mandou separá-los para o ministério com a imposição de mãos exatamente, eis aí a ordenação isso é a ordenação, é quando alguém é separado pela imposição de mãos da igreja para ser um ministro de Deus para uma obra para a qual ele foi chamado. Agora, Júlio, muita gente está ouvindo a gente falar que a gente é chamado de pastor há muito tempo, né? Há muito tempo. Desde o teológico já tem gente que chama a gente de pastor. É isso mesmo. E a gente é pastor na função. Nós estamos na função. Somos pastores licenciados. Isso. Então não há nenhum, nenhum mal, nenhum erro em nos chamar de pastores. Somos pastores mesmo. Somos pastores mesmo. Entretanto, nós ainda não recebemos a imposição de mãos. Não fomos ordenados. Portanto, nós somos pastores que a igreja nos deu licença de trabalhar apenas para que nos desenvolvêssemos e então fôssemos confirmados pastores de verdade. Até essa confirmação chegar, até esse momento da ordenação, você não é pastor ainda no sentido pleno. Você é um pastor em formação, que tem licença da igreja para trabalhar, para ser o um mestre, como eram os outros aqui da história. Mas chega um momento em que a igreja reconhece em você que você está, é uma pessoa chamada por Deus, então a igreja, por meio da imposição de mãos, ela te ordena. O que isso significa, João? Olha só, tanto que antes da ordenação, nós não podemos fazer batismo sem a prévia autorização da associação e nem casamento. E nem casamento. Nem com prévia autorização, Não, não tem autorização, é. <risos> é Nem batismo, nem casamento Olha que coisa, Diego Então Sim. por que que Paulo e Barnabé, e o Espírito Santo, falou que eles deveriam ser ordenados? Diego, é para dar mais poder? Não Não é para dar mais poder Não vai comunicar poder, diz Helena White Opa Só, lem seja, só lembrando eu... que na igreja católica o sacramento da ordem, ele é um sacramento, ele comunica poder Exato certo? A, a doutrina de... católica indica que a pessoa que é ordenada, que recebe o sacramento da ordem, ela pode ministrar os outros sacramentos, e só eles podem. Então, não é assim que acreditamos. Então, quando a pessoa impõe a mão sobre alguém que vai ser ordenado, não sai um poder da mão do cara, nem vem o poder do céu, nem toca a musiquinha no fundo, né? Celestial, e os anjos batem sininhos. Não. não. E nem Deus toma a pessoa. E nem, é, e nem Deus faz. É, exatamente. Ou seja, não é pra comunicar poder a ordenação. Pra falar a verdade, Ellen White diz Claramente que estes homens e é o próprio texto bíblico, já foram chamados. O texto fala assim: ó: é, Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Já chamou. Os tenho, Particípio o presente. Isso Então o que que acontece Deus já chamou essa pessoa Só que tem um detalhe importante que Deus quer deixar claro a coordenação O que que é? É o seguinte, Diego, olha só O exemplo aqui de Paulo e Barnabé Paulo e Barnabé, Diego, naquele contexto, naquela época Ele ia pregar uma mensagem que os judeus não acreditavam A igreja na época era o celeiro dos Grimlings é certo Não só tinha Grimm. E Paulo e Barnabé, eles iam pregar os gentios Quem eram os gentios? Os não judeus Todo judeu achava que a salvação era só para eles. E que quem uhum. não era judeu não tinha salvação. Então agora Paulo e Barnabé, eles iam falar uma mensagem que é bíblica, que é de Deus, só que os judeus não entendiam daquela forma. Então o que, que Deus mandou fazer? Através do Espírito Santo ali. Deus falou assim, ó, vocês vão impor as mãos sobre o Paulo e Barnabé, para significar uma ratificação de seu ministério. Entendeu? Quando alguém disser assim, ó, o que, que eles estão pregando? Isso aí o judeu não fala. É como se a igreja estivesse dizendo assim, ó, nós estamos separando eles para pregar. Nós apoiamos alguém... essas pessoas. E, e alguém podia falar assim, não, esse cara tá maluco, isso aí é tudo herege isso aí não é, não é a doutrina certa, não. Isso. Por isso Deus falou assim, não, vocês vão impor as mãos sobre eles, é como se fosse uma separação. É uma, é uma, assina embaixo da obra deles. Isso. É o que eles estiverem falando a igreja prova isso exatamente é assim então a Deus inventou esse negócio da ordenação exatamente para que fique claro quem que ele escolheu e o que está falando, o que está dizendo, é o que Deus pediu para que ele dissesse. É isso mesmo. Ó. Deus previu as dificuldades que seus servos seriam chamados a enfrentar e para que sua obra estivesse acima de acusação, instruiu a igreja, mediante revelação, a separá-los publicamente para a obra do ministério. Olha aí. Ó. Isso não quer dizer que o cara pode sair por aí falando qualquer coisa. Porque a igreja, ela está olhando o que o cara está dizendo, entendeu? A igreja ela pode, Júnior, ordenar e ela pode desordenar. Opa, claro que sim, pode. Ao mesmo tempo que a igreja pode levantar a mão e falar assim: esse aqui é um ministro de Deus, ela também pode falar, não é mais. Pode, pode, pode falar. Entendeu? É isso mesmo. Não é perpétuo, né? Não Não é uma vez ordenado Pronto, pode falar o que você quiser Que tá tudo certo Não, na verdade não Na verdade a igreja está reconhecendo que esta pessoa Que no caso ali, Paulo e Barnabé Eles falavam de acordo com a vontade da igreja uhum. Se eles parassem de falar de acordo com a vontade da igreja Acabou Isso Certo? Agora, pensa assim, para você entender bem a ordenação. Pensa só, se você estivesse no lugar de Deus e você quisesse escolher alguém, aí você escolhe a pessoa. Como é que você avisa que você escolheu? aí é a pessoa que vai falar, não, Deus me escolheu. mas Como é que você sabe disso? para isso, Deus usa a igreja, que é uma instituição independente daquela pessoa, cuja cabeça é Cristo, certo? Ele usa esta igreja para dizer assim, eu escolhi esses caras aqui. Algo que você está falando é muito importante Deus quando faz alguma coisa, ele usa a igreja Ele comunica a igreja, isso é muito importante Júnior. Porque aqui no Obreiros Evangélicos, Página 443 E 4, 444 Ellen White, ela deixa muito claro o seguinte Que Deus não tem esse negócio de espírito independente Eu quero ler esse texto para você entender tem gente, tem gente que fala assim, Júnior Ah, tá tudo errado na igreja Não, tá errado, tem que ser assim, tem que ser assado sabe? Quase que monta uma outra igreja, mas não sai, né? Ele quer reformar a igreja, só que ele fala que tá tudo errado, que o certo é o que ele pensa. Olha só. E você vê como é que a ordenação é importante, porque isso acontece toda hora toda hora. Toda hora alguém vai falando, ah, isso aí tá errado, tem que ser assim. Sai pregando independente. Página 443. Vai. Deus fez de sua igreja na terra um conduto de luz e, ele, e por intermédio dela comunica seus desígnios e sua vontade. Pronto, então também até a fala, igreja. É, Deus fala seu desígnio e sua vontade pela igreja. O que, que é a igreja? É um monte de gente. Isso, não estamos dizendo que a igreja é infalível. Estamos dizendo não. que Deus não vai ficar falando para uma pessoa só. Se Deus... Ele... É continuo, né? é, ele não dá a um de seus servos uma experiência independente da experiência da própria igreja. Ou a ela contrária. Viu? Não é um cara que recebe recebe essa revelação sozinho. Ó, ó, Deus chega pra, pra você e fala assim, ó, vou te falar um negócio aqui, porque a igreja não tá entendendo, vou falar só pra você, tá? É, não. Deus não faz isso. Nem dá a um homem um conhecimento de sua vontade para toda a igreja enquanto esta, o corpo de Cristo, é deixada em trevas. Entendeu? Ele não chega pra um cara e fala, ó, oh, tem um negócio pra dizer pra igreja e tal, você diz pra mim, tá? Só pra você. Não, ele comunica à igreja. Se for um movimento desse, por exemplo, ele vai falar com várias pessoas da igreja. Isso mesmo. Se a igreja estiver errada, ele avisa pra um monte de gente. Ela avisa para todo Isso. mundo. Ela avisa para igreja. Entendeu? Não é um cara, não tem essa de um cara, não tem essa de independência. Então, muito muito muita gente pensa que que tem que sabe, tem esse espírito independente, fica criticando e fica e, e tem que mudar tudo e não sei o quê. Só que só ele percebeu isso. Quer dizer alguma coisa. É, então por que a gente tá falando isso? Porque a ordenação é um reconhecimento da igreja para aquele indivíduo. Isso. Fazendo tá esse aqui tá falando o que a gente fala. Pode ouvir o que ele tá falando. Isso. Ele olha só o que ele fala, ele fala em sua provid... Ela fala em sua providência, Deus coloca seus servos em íntima relação com a igreja a fim de que tenham menos confiança em si mesmos e mais em outros a quem ele está guiando para levarem avante sua obra. Olha aí, ó. Júlio, sabe por que eu confio que a obra é de Deus não é porque ela está na minha mão, é porque ela está na mão de um monte de gente e ela vai dando certo, segundo a vontade de Deus. É mesmo, hein? Entendeu? Eu não confio em mim mesmo, eu confio em Deus, porque se eu olho para o meu lado, eu vejo um cara que não dá para confiar. Se eu olho para mim, eu vejo um cara que não dá para confiar. Mas eu vejo ela funcionar. Agora... E ao mesmo tempo, eu não posso olhar só para mim e falar assim: não, se fizer desse jeito que eu tô falando aqui, vai dar certo. Entendi. Agora, Diego, olha como é que é impressionante. Paulo já não era profeta? Já. Barnabé já não era de Deus? Já. Já não tava tudo certo? Não tava? Deus não podia falar assim, vocês tem que aceitar Paulo e pronto, acabou. Isso. Deus nunca faz assim, ó. No dia da conversão de Paulo, no dia que ele fica cego, hum. Deus fala assim, ó, vai e se apresenta lá a Ananias. Então, você vê aí, ó, Deus falou então assim, ó, vai e se apresenta a Ananias e ele, Ananias, vai te dizer o que você deve fazer. Olha só, Deus apareceu para Paulo, Diego, e falou assim, ó, por que me persegues? Quem és tu, senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Entendeu? Ali? Quem tava uhum. falando não era o próprio Deus? Era. Aí Paulo cai, fica sem enxergar. E quando. E fica lá, e Deus fala assim: ó, vai lá que naías vai curar você. Ananias era um líder da igreja e Deus falou para Paulo assim ó, vai ter com a igreja. Isso, se você se você tá indo para cidade que tem uma igreja e Deus manda você ter com o um ancião dessa igreja, é, É né, basicamente o pastor dessa igreja, ele tá, ele, ele podia ter falado diretamente né ali com ele, mas ele usa o intermédio da igreja. E Jesus fazia isso até quando ele não concordava muito com a igreja. Lembra quando ele curava um leproso? Ele uhum. falava vai se apresenta ao sacerdote. É verdade. É, ele falava vai falar com o sacerdote, mostra que você tá curado. Ele não falava assim vamos formar uma a igreja porque o sacerdote te tratou mal que eles estão te discriminando não é? ele não falava nada disso ele falava, uhum. vai lá e fala com o sacerdote e fala pra ele que você tá curado se uhum. apresenta à igreja, Deus sempre reconhece a instituição da igreja o que, que isso tem a ver com a ordenação? tudo a ver com a ordenação porque a ordenação é um reconhecimento da igreja, ou seja, quando Paulo chegou lá para Ananias, a igreja reconheceu ele como como realmente agora que falava, pregava o cristianismo. E aí quando Paulo teve que pregar mais firmemente isso, aí o Espírito Santo falou: "Eu quero que vocês imponham as mãos publicamente para que todo mundo saiba que a igreja apoia Paulo e Barnabé." Olha que coisa? Então, Diego, olha que coisa importante para mim para você. Que vamos ser ordenados. A igreja está reconhecendo em nós, neste momento, pessoas que. Falam de acordo com ela. Uhum. Não é? São chamados por Deus. A igreja está reconhecendo isso e ela vai publicamente impor as mãos sobre nós e dizer assim: ó, eles estão falando de acordo com a igreja. Pode ouvir. O que para o BibleCast significa muito. Porque, embora eu nunca tenha tido dúvida do meu chamado, nem você, é, esse, isso, isso diz que. Porque tem gente que fala assim: eh, vai direito pela internet, não tem o que fazer, né? Não, de é besteira. Eu, nós estamos num terreno aqui de vanguarda absoluta. E, e a gente ser ordenado agora fala que. Esse é o caminho, tá dando certo. Então, pra gente, é, uma, é um momento especial por causa disso, porque a gente alcança o, o, o que a gente tava buscando em nos tornar pastores mesmo, né? É, oficialmente, pastores ordenados... E, e confirma também esse chamado de atitude das pessoas. Que eu saber, tanto faz. O importante também é que as pessoas que estão ouvindo também saibam disso. É por isso que a gente está chamando vocês para estarem presentes conosco nesse momento tão importante para nós todos. Para nós todos. Realmente, vai ser um momento emocionante para gente e especial demais, tanto para espiritual como pessoal também. E tem mais. Nós mesmos poderemos batizar. Alegria! A, aqueles que tomaram a decisão pelo Biblecast.
2: Ah, agora sim! Então, vai bebe. ser
0: duras viagens, né? Quem vem pra cá ou quem vai pra lá. <risos> É, isso é legal. Você não pode ficar saindo toda hora da nossa igreja, né? É, gente, não reclama, não. É. é. Mas a gente, a gente já tá planejando o encontro anual de Biblecasters. Para isso. Exatamente. Já estamos planejando, gente. Planejando. Não, gente. Eu tô falando que é uma nova era. É uma nova era. <risos> eu tô te dizendo pra vocês, é uma nova era. Meu. É um novo momento. É por isso que a gente tá chamando vocês. Eu estarei lá no dia 10, o Diego estará aqui no dia 17. Não. Ah, sim, certo. Você confundiu todo mundo agora, falando isso. Por quê? Não. Você quis dizer que eu vou estar na sua ordenação e você vai estar na minha. Exatamente. Ok. <risos> okay. Agora, Júnior, tem muita gente que está ouvindo a gente aqui. Quem é aspirante? Tem. Que está fazendo teologia? Tem quem passou no vestibular semana passada, hein, Diego? Que se classificou tem. aí. Tem. E eu quero dizer para vocês que vocês estão no processo já. Na hora que você faz o vestibular de teologia, você já está no processo. Deus já se encarrega de botar você no processo. E esse é um processo longo, que dura aí no mínimo oito anos, pode durar mais, né, Júnior? Ou seja, para ser um pastor de, igreja de ventista, é de oito a dez anos. No mínimo, contando o tempo de estudo e contando o tempo de é, avaliação, que é o tempo do aspirantado, né? Isso mesmo. É o tempo que a gente é aspirante, 01, 02, não, aquele negócio lá, né? <risos> tá. <risos> então, o que acontece? Você passa por vários processos, processos avaliativos, é, as pessoas fazem... Você faz teste, não é, Júnior? Isso. Você faz teste, você faz arguição, você faz... Faz, o quê? faz o quê? Arguição. poxa é quando faz pergunta verbal, entendeu? O teste é verbal. Ok. Chamada oral. Prova oral. Chama, chamada oral para, para os leigos. E aí vocês vão passar por todo esse processo, e é um processo, assim, até um pouco, em alguns momentos tenso, de ser avaliado, né, e tal, e você fica ali pensando, quando vai ser o dia da dominação? Será que eu vou ser ordenado? Mas repouse a sua confiança todo o tempo no chamado que Deus te fez e seja um obreiro realmente é, de Deus, né, envolvido na obra, que as pessoas vão reconhecer isso e Deus vai fazer tudo dar certo. Talvez você esteja em algum ano do seu aspirantado que não tenha sido muito bom, que você não tenha tido boas, boas recordações, boas lembranças. Isso não quer dizer nada. Até o quarto ano, muita coisa pode acontecer, tá? As pessoas, graças a Deus que... É o Senhor que guia todas, todo, toda essa parte do processo. Que é um processo muito sério, né? Pode, pode ver que tem muita igreja que não é assim, Júnior. Que igreja que o cara leva de 8 a 10 anos Para ser pastor. Que igreja. E a gente, quando ainda Senhor é, é ordenado, depois de passar esses 8, 10 anos, a gente ainda não está se sentindo. Ah, agora sim. Sou pastor, sou o cara, não, sei de não, tudo. Não, não, não. <risos> não tem nada disso, é, meu cara. amigo. Entendeu? Então, simplesmente honre o chamado que Deus te deu e Deus honrará é, a sua dedicação a esse chamado. Não tem o que fazer. Vai dar certo no final, entendeu? Quero, inclusive, mandar um abraço. Para os nossos amigos de sala de aula Que estão nos ouvindo aí né, o pessoal que também vai se formar o Oshman, vai Washington. se ordenar vai se ordenar, é, que vai se ordenar o Washington Júlio. o Oshman ligou pra nós aí, dizendo que tava tudo certo, descemos junto do ônibus, subimos a lameda no primeiro, no primeiro dia e vamos ordenar aí, parabéns aí o para pra todo mundo aí, que o André Flores aí, todo, todo mundo, o Fábio o morador campeão <risos> o Fábio morador campeão vai ser ordenado no Rio de Janeiro é verdade, mandar um, um abraço aí pro Favião também, todo Todo mundo que vai ordenar aí, parabéns pra vocês o Tom! vem Tom, Tom, Tom vai ordenar Tom. comigo, hein? É verdade, Tom já fez participação aqui, então todo mundo aí um abraço pra vocês, parabéns e vocês que estão no processo que Deus abençoe vocês vem com tudo, vem com o Senhor que a ordenação vai chegar, segundo o chamado de Deus pra vocês, como foi pra Paulo e Barnabé é isso, para vocês saberem um pouco mais sobre isso, nós convidamos aqui um amigo especial aqui, Pastor, pastor Ordenado, Daniel. da Igreja de Alvorada lá, juntamente com o Pastor Diego. Pastor do... famoso, hein? Alvorada de São Paulo, Pastor Brenha. Pastor Elias Brenha. Vamos conversar com o Pastor Brenha agora? Vai. Pois é, pastor, chamamos aqui para essa conversa um pastor ordenado com experiência, né? Isso, e grande experiência, né? Exatamente, Pastor Elias Brenha, ao qual eu tive o privilégio de ser, ser auxiliar Exatamente. Olha aí, da igreja da Alvorada, lá de São Paulo, que tem várias Alvoradas, né? Tem no
1: mundo, tem Alvorada. É, exatamente.
0: <risos> pois é. é, pastor. Há quanto tempo que o senhor já está
1: ordenado? Pastor? Ordenado? É. Vou fazer as contas aqui. São 27 anos de trabalho. Menos 4. E são 27. Eu fui ordenado depois de 4. Então são 23 anos. 23 anos. 23 anos. 4 anos. É, o senhor já foi ordenado. É. é, no final do quarto, né? Completou. Comp não, não tinha completado. Ainda, foi no final do quarto, né? Geralmente é assim, né? No uhum. final é, outubro, novembro, dezembro, aí começam as ordenações, né? E foi então no final do quarto ano, exatamente.
0: Olha aí, no pastor, congresso. No congresso, pastor, como é que foi o seu ministério? Esses 27 como é que foi? anos. É.
1: Em que sentido? Assim, Assim, trabalhou locais onde de trabalho, é, locais de trabalho, né? trabalhou onde? Ah, tá. Bom, eu comecei lá no Espírito Santo. Comecei lá na cidade de Vitória e foi uma benção. Foi um, um dos maiores presentes de Deus para mim foi ter começado o meu trabalho naquele pedacinho de, de chão lá. Porque o capixaba, ele é extremamente afetivo, ele é carinhoso, ele é, ele é muito envolvido com a igreja, muito comprometido e tal. E, e começar um trabalho assim, num lugar onde você é, é bem recebido, é bem quisto e tudo mais, é muito bom. Onde você tem um apoio, porque você chega, totalmente inexperiente, né? Você sai do seminário achando que sabe tudo e quando cai lá não sabe nada, né?
0: <risos> <risos> e o senhor ainda, ainda logo no começo teve uma reviravolta grande, né? Porque logo no seu primeiro ano é, o senhor já foi transferido no final, né?
1: É, mas no primeiro ano, no primeiro ano eu fui direto pro distrito, porque naquele tempo ainda não tinha muito bem formado essa cultura de é, se formou, vai como capelão de uma escola. Trabalha como associado de um pastor mais experiente e tal. Não tinha nada disso. Então, era na raça mesmo, entendeu? Então eu caí no Distrito de Alto Laje lá em Cariacica, na Grande Vitória. Eu caí assim, com 22 anos, saindo do seminário. É, quando eu me vi, eu tinha 10 igrejas pra cuidar. Eita né? nóis. 10 igrejas. 10 igrejas. <risos> Você <dá> Isso <risos> é sério, 10 igrejas. Meu pai. Aí, então é, e eu, eu vou te dizer que não tinha associado e nem obreiro voluntário, entendeu? E aí, era... Diego, eu tô te falando.
0: <risos> tô te falando.
1: Era, era garimpar, assim, pedra, é, tirar água de pedra. Eu, eu cheguei, assim, com o um desafio de batizar naquele ano, sem pessoas, era o, o meu desafio no distrito, né? 100 pessoas, eu falei, meu Deus do céu, que coisa louca isso. É, mas você sabe que... Eu não me preocupei muito com esse negócio, não. Eu acho que era muito inexperiente, porque senão eu teria ficado louco, né? <risos> é... assim, Nessa hora fui... a falta de experiência ajuda. Ajudou. Ajuda, ajuda. Eu fui levando, assim, o meu, o meu trabalho e tal, e eu achava que, que... Eu via, assim, os colegas batizando, batizando. Eu lembro que no mês de junho eu fui fazer meu primeiro batismo no mês de junho. Eu não tinha nenhum batismo ainda em junho. E, assim, eu ficava, assim, olhando. Um já tinha batizado 30, 40 e tal. não tinha batizado. Sabe ninguém estava ali tranquilo e tal. Mas o meu primeiro. É verdade. Eu já estava. Primeiro... Mas eu fui fazendo meu trabalho e tal. E meu primeiro batismo, pode dizer 60 pessoas. Olha
2: aí. Eu, olha aí. Fiz, eu
1: fiz um evangelismo num distrito lá e fundei a décima primeira igreja. Claro, pra ajudar. É, é, fundei a décima primeira igreja. Aí eu fiz um outro evangelismo no, no segundo semestre e fundei a décima segunda. E eu terminei o, o, o ano com 12 igrejas. Nossa. Fiz duas conferências sozinho. Eu era o que entregava folheto, a Thelma e eu. Né? Nós saímos de porta em porta entregando folheto, convidando... À tarde saía para dar estudo bíblico à noite pregava e foi assim, né, uma loucura. aí, mas naquele ano Deus me abençoou muito. Eu batizei com a graça de Deus 126 pessoas.
4: Amém, aí ó.
1: Foi assim. Foi o primeiro ano de trabalho, a primeira experiência, eu achava tudo muito engraçado, muito louco, porque eu via a turma se quebrando, fazendo aquelas coisas. Eu falava: meu pai, a coisa aconteceu de forma natural, tranquilo. Mas eu nem imaginava que vinha no ano seguinte, né? Porque você fala, você acha que você terminou um ano, ela tá ótimo, tal, tá? Mas a gente nem pensa muito aí na experiência Nem pensa, o ano que vem tem tudo de novo
0: Não, e agora são 12 comissões de nomeações
1: 12? Você tem noção que era isso? Meu Deus. mas aí Deus foi bom Deus me transferiu é. aí eu deixei as doze pra quem veio. Deus foi bom mesmo foi bom e aí eu fui pro distrito fui pastorear a igreja central de Vitória ó Júlio é, é. tá direto. vendo aí Diego? Não. eu vou te falar cara. É, e aí eram sete igrejas só, então diminuiu cinco né? Só. era central e mais seis né? já não e...
0: chega a central de Vitória
1: é e aí foi divertido, fiquei dois anos lá também, muito bom, mas aí eu comecei a criar algumas estratégias, assim tal, você começa a ficar um pouquinho mais, mais vivo e tal, mais, mais experiente com um ano de trabalho, que experiência você tem, né? Mas você começa a ver um pouco mais as coisas e começa a fazer alguns laboratórios e tal. Vai dando certo, aí fiquei mais dois anos lá, na central, e aí me levaram pro departamento, os caras perderam o juízo.
0: Olha aí, aspirante no departamento.
1: Foi, foi divertido. Também, né? tudo foi muito meio prematuro assim sabe Diego, essas coisas é... não acontecem à
0: toa não não tem negócio de os caras perderam o juízo o pastor era bom mesmo <risos> é,
1: não mano, não, não é. É, é eles perderam o juízo mesmo <risos> caras perderam o juízo e nem eu acreditava naquilo, eu falei, que que é isso? Com tanta gente aí, eu falei pro presidente, falei, você perdeu o juízo, eu tô aí no meu terceiro ano, quarto ano de ministério, você vai me dar um departamento, assim, é complicado, né? Não, mas tem que ser você, tem que ser você e tal, e eu acabei indo, né? E de lá, fiquei mais quatro anos no departamento de jovens lá, e aí fui transferido para Curitiba, para a União Sul saí da União S, fui para a União Sul fiquei mais nove anos na Sul Paranaense, como departamental lá né, também de jovem. E aí fui pra União, fiquei mais cinco anos na União, como União Sul, como Jota tá e Comunicação. E depois vim pra Alvorada. Então, assim, é... aconteceu assim, eu tô com 20, com 27 anos, né, de ministério. Uhum. Já tive que trabalhar em três uniões aí, já tá bom, né? Já dá pra morrer agora. <risos> já tá bom. <risos>
0: Quando... Deus, alguma coisa. O pastor, eu não... na Igreja de Bentinho para ser pastor hum. mesmo hum. Leva um tempo, não é? Como é que é esse processo? Você acha que é, assim, é bom? Exemplo, você, você disse que foi ordenado no quarto ano E a gente também está sendo né, no quarto ano exato, exato E você acha que é assim mesmo que deve ser? Por que, que a igreja pensa assim? Por que demora tanto?
1: Ó, Porque eu, em algumas outras denominações assim. é mais rápido, né? Chega já. é? Mas assim, eu acho que a igreja adventista está certa Eu acho que esse princípio da, do aspirantado ele é, ele é muito, muito importante o pastor e a gente tudo na vida tem um processo de maturação né eu eu tive o meu né e às vezes ó, a gente matura é que nem às vezes pegar um cacho de banana e, e embrulhar num jornal e ele amadurece mais rápido às vezes é bom às vezes não é bom é outros amadurecem naturalmente né é mais rapidamente outros já chegam pro trabalho com um pouco mais de maturidade né então isso vai muito de pessoa para pessoa mas assim os quatro anos que a gente passa ali é, ganhando experiências, eu acho ótima essa ideia. É como a igreja adota hoje, por exemplo, igrejas assim mais diferenciadas em ter um pastor mais jovem trabalhando ao lado de um pastor mais experiente. Quer dizer, é o caso, por exemplo, do próprio Diego, né? Que a gente
2: uhum. teve o privilégio uhum. de trabalhar
1: aí dois anos juntos e estamos concluindo o segundo ano. É, é nítida, por exemplo, a igreja vê, a membresia vê, a gente vê e o próprio pastor sente, né? o Como que foi importante isso, o amadurecimento e uhum. a visão que ele passa das coisas, o aprendizado que ele tem, fazendo, não fazendo, observando e tudo mais, entendeu? Então, eu acho que tudo isso é importante, é um cuidado que a igreja tem, porque se você tirar, por exemplo, assim, a visão da igreja como igreja e colocar a visão da igreja, por exemplo, como uma empresa, vamos dizer assim, uhum. é quando você contrata um funcionário novo, você coloca ele em período de experiência. Então, é importante mesmo que ele não assim, oh, eu sei tudo, não sabe não, porque quando você cai ali no chão da fábrica, ali é o outra conversa, entendeu? Você passa a conviver com situações diferentes e, e realidades diferentes é, e às vezes você tem um choque, assim, né? Você tem um choque térmico, assim, meu Deus, será que eu tô preparado para tudo isso? E a igreja é um mecanismo vivo, assim, muito complexo, né? Uhum. Então, só quem passa ali dentro mesmo sabe o que que isso representa. Às vezes quem tá ouvindo a gente aí não tem nem noção do que a gente tá dizendo, mas é, não importa a comunidade, se ela é grande ou pequena, os problemas, eles são eles são comuns a todos, né? Porque você está lidando com seres humanos, com vidas, com pessoas. E, e quando você lida com isso, o produto bruto é o mesmo. Não importa se são muitos ou poucos, entendeu? Mas a realidade é a mesma ali. Então, esse período, Júnior, é fundamental. Eu acho que e tem que acontecer mesmo. E, e nesse período é tempo, eu acredito, suficiente para o camarada demonstrar se ele tem vocação ou não, né? Porque se ele entrou ali só como com profissão, ele está tá lascado. Né? E
0: como é que essa variação é feita? Do ponto de vista dos ordenados, né, pessoal? que é ordenado e tal, olha a administração, como é que... Como é que eu sei que tá
1: pronto? Ah, sim, como é que você sabe que tá pronto? É, primeiro é aquela, aquele princípio bíblico, né? Pelos seus frutos o conhecereis, né? Então, eu acho que tem coisas que são muito subjetivas e você não pode avaliar, assim, é, completamente. E a gente não tem como entrar, por exemplo, na, na intimidade sentimental, emocional do, do obreiro, do pastor e tal, que é uma coisa de... É, de fora o íntimo ali, é muito difícil, às vezes a pessoa pode até transparecer algo que ele não seja, mas uhum. é, dentro de uma de uma linha geral e aí que a gente tem que trabalhar você trabalha com aspectos assim mais gerais, por exemplo, aspectos administrativos, é, aspectos é, espirituais, aspectos por exemplo, organizacionais é, pregação bíblica, então basicamente um pastor ele tem, ele tem é, eu olho assim como um trinômio né? a vida espiritual, a prega e a questão administrativa, né? A vida profissional do, 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 do pastor, que envolve o quê? Que envolve a, é, o trabalho dele, é, a administração do tempo dele, é, que envolve as técnicas de evangelismo que ele tem, a espiritualidade que ele passa para a igreja. É, é, esses aspectos são fundamentais. Por exemplo, um, um pastor que prega bem, ele é muito mais bem avaliado. A igreja, uhum. é, você começa a ganhar a igreja no púlpito, né? Se um pastor não prega bem, não tem um bom púlpito, ele naturalmente vai ter... Ele pode ter muitos bons atributos e vão ser muito bem utilizados, mas é, ele não vai ser um pastor assim de ponta, né? Um pastor que, que pode ter acesso aí a grandes igrejas. A, a, ele tem que pregar bem, ele tem que estudar muito, ele tem que ter uma boa bibli, biblioteca. Então, tudo isso são fatores assim... A família né, do obreiro também é fundamental nessa uhum. hora. Por isso que a igreja não ordena pastores que não estejam casados, né? O Diego se livrou rapidinho, né? <risos> Opa! <risos> você viu, Diego? É, na hora certa. Santa Bruna. Na hora certa, né? É, mas assim, a família né, do pastor é muito bem avaliada. Então tem, são esses fatores. Vocês passaram por, essa, por esse crivo, né? Então, por exemplo, é, a igreja avalia, os líderes avaliam, o ministerial avalia, o pastor mais gerente avalia. Então, Todas essas pessoas estão avaliando o um
0: aspirante. É o aspirante, é. Então, é isso que
1: eu Ano a ano. E essa avaliação vai sendo acumulada, né? Então você vai conseguindo fazer um Assim, um, um comparativo do tipo... É, o ano passado, vamos dizer... Ele, a gente avalia de 0 a 5, né? Vamos dizer assim... A média de 0 a 5... O equivalente tipo de 0 a 10... Então você vê... Poxa... O ano passado ele estava ele 3 aqui... Mas a média dele subiu para 3,5... 4... Perfeito ninguém é... E bom e ninguém é em tudo, entende? Uhum. Todo mundo tem os seus pontos fortes... Mais de um lado, menos do outro... Mas o conjunto disso é que tem que estar tá bem orquestrado. Você tem que estar tá numa média aí acima, acima de de três, né, para ser uma média boa, para você ser aprovado com, com louvor, entendeu?
0: Entendi, pastor. É... Olha só, o é. Diego foi auxiliar, né? Então associado. 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 Então é. você estava lá com ele, por exemplo. Eu, eu também tava. fui do distrito desde o começo, do primeiro ano, uhum, tá. e não tinha ninguém perto. Assim, pastor. É. Como é que chega lá na no, na administração, no ministerial? Como é que eles sabe mesmo? Ele consegue entender? Se não tem outro... Olha, o
1: ministerial, o ministerial que acompanha de perto assim, o pastor ao longo desses anos todos, ele consegue ter uma visão boa do pastor, por exemplo, até porque é obrigação do ministerial acompanhar o camarada, uhum. é, estar com ele lá na igreja, fazer avaliação com os líderes lá na igreja é, ouvir a liderança da igreja porque eu acho que o maior o maior feedback aí vem da igreja, da onde o pastor trabalha entendeu? Entendi. É, então ele tem que passar, por exemplo, por algumas situações que ele passou por. Dificilmente um aspirante fica num distrito de quatro anos. Entendeu? Dificilmente. Ele roda aí pelo menos dois, três lugares.
0: Uhum. É, pra testar, né?
1: Pra testar. Então, Desculpa, é, como, dois, é ele, é, como é que ele foi lá? Bom, ah, saiu de lá a igreja pedindo pra ele não sair. Opa, tem um ponto positivo aí. Por que a igreja tá pedindo pra ele não sair? Então, ah, não querem que ele saia porque ele é um bom visitador, ele é um amigo, ele prega bem, ele é um camarada que conhece bem, ele, ele é um ele administra bem a igreja, ele, enfim, está muito envolvido, dá atenção a todos os departamentos e tal. Então, você começa a perceber por aí qual, qual é o, o ponto forte, quais são os pontos mais fracos do pastor. Então, o trabalho do ministerial é exatamente acompanhar nesses quatro anos, é, é, valorizar e fortalecer os pontos fortes do pastor e também ajudá-lo a fortalecer os pontos fracos, né? Porque se você olha e, ah, tudo bem, vai, mais, vai melhorar, mas não faz nada, é, ele não tem como ser avaliado. Então, o, o aspirante tem que ser chamado, tem que ser conversado, tem que ser orientado. Não adianta você fazer um, um trabalho só de, de fiscal, porque não adianta. É, o fisco te pega, mas e aí? Quais são as orientações que ele recebeu? Como uh -huh. que ele foi direcionado, entendeu? Então, é um trabalho muito do ministerial, né, pra preparar realmente um pastor, que ninguém consegue sair assim, sabe, que nem bicicleta, sabe, não todo, de repente saiu pedalando e foi embora, é complicado o trabalho ministerial. Então tem várias frentes aí que precisam ser trabalhadas, entendeu? Entendi.
0: Pastor, e há casos que o aspirante não consegue, que não tem jeito?
1: Acontecer, Ou seja, Reprovação. a
0: avaliação é a avaliação mesmo, né? Então há casos
1: que a avaliação não, mesmo. não tem jeito. Não tem, não tem, não tem, no contra um argumento. Se na avaliação lá a média dele foi muito baixa, é um problema. Então ele começa a passar por situações assim. É, vamos lá, não... Num... Não está em condições de ordenado ok? a igreja não vai arriscar uma ordenação Que é a, é a, a mais alta é, Diríamos, com decoração Da igreja É o momento, é, é a coisa mais importante da igreja É a preparação por imposição de mãos não é? Então a igreja não vai Arriscar fazer isso é, Simplesmente assim, ah, coitadinho ah, uhum. Vai dar certo lá na frente E depois quem vai sofrer com isso sabe quem é A própria igreja Exato. Então é melhor de repente ele ser bem trabalhado e se não deu certo, quem sabe ele tenha outras boas qualidades que possam ser aproveitadas, como por exemplo, um capelão de escola, um professor de bíblia, de repente ele não está vocacionado para ser um pastor de igreja, mas ele pode trabalhar na obra de dezenas de outras pessoas entendeu forma de aí. trabalho eu acho que a igreja tem que ser criteriosa mesmo isso daí, porque depois é a própria igreja que sofre que aí começa assim ah esse pastor vem para cá ah meu deus do céu uhum. ah, percebe mas... então o cara começa a ser rejeitado no sentido assim não é porque ele é ruim uma pessoa ruim é porque de repente não foi trabalhado não tem o dom para aquilo né
0: Agora, mesmo a igreja sendo criteriosa, ela também ela é amorosa nessa avaliação, né? Ela não já elimina o cara, ela dá várias chances para tipo, é.
1: ele, né? Dá, dá. A igreja vai trabalhar com com até porque naturalmente ninguém vai para um curso de teológico, passa quatro anos lá, paga o que se paga para né para concluir o curso. E se não é uma pessoa de bom caráter, a igreja vai dar todo um apoio para ele, para ajudá-lo e até se necessário redirecioná-lo, né? Para alguma outra atividade. Mas eu tenho visto, assim, casos extremos, tá? É, de alguém que não conseguiu ser avaliado. Que até vocês saíram recentemente do, do, do seminário, né? Da faculdade, e vocês sabem que lá eles já são um pouquinho criteriosos, né? A Isso, própria entrevista mesmo. de seleção ali já é uma coisa difícil. E, e ali eles já são muito exigentes. Então a, a triagem já começa por ali. Muita gente já fica ali mesmo, entendeu?
0: É, são oito anos de peneira do início ao fim, né?
1: Não é verdade? É, é bem complicado, né? Então aqui é o ponto final, né? É o ponto final dele, é o teste final de, de aprovação ou, ou desaprovação, né? Ou reprovação dele pro, pro ministério.
0: Eu acho interessante que todo esse processo de avaliação não é um processo que ele tá voltado para uma única pessoa, não é só um pastor que te avalia, não é só uma pessoa, são várias pessoas que te avaliam e aí depois você ainda vai é, a sua avaliação vai para a associação e lá se, se senta uma mesa, né? Um conselho ministerial para avaliar aquela avaliação, né? Então é uma coisa assim bem há várias é esse, chances.
1: É esse conselho é o digamos assim é o mais é o mais significativo. Desse conselho aí é que está em as decisões finais, né? Uhum. Então é um conselho formado por quem? Por pastores experientes. Uhum. É né? uma é uma comissão nomeada e então essa essa comissão se reúne é, quantas vezes for necessário ao longo do ano para tratar exclusivamente do caso pastores ordenados que podem estar passando por alguma dificuldade e precisam de algum, ajuda. de algum suporte, de alguma ajuda e principalmente os pastores que estão afirantados aí, que é um no primeiro segundo, terceiro, quarto ano é a espera, agora, isso não quer dizer que todo mundo é ordenado com quatro anos, né? A igreja tem até um limite de seis anos aí para ordenar, então, esse é o princípio até seis anos é normal, então uns vão mais cedo, outros vão até o sexto ano e, e não há nenhum demérito de repente, ah, eu fui ordenado com quatro outro fui, fui no quinto, outro foi no sexto e tal. Se não importa, o importante é chegar lá e, e passar pelo, pelo teste final.
0: Ou seja, se ordenou é porque todos chegaram no mesmo ponto, né?
1: Exatamente. É dentro de uma... de um limite mínimo aceitável, né? Uhum. Ninguém... Por isso que eu te falo, João, ninguém... Ninguém chega igual. Ninguém chega igual. E ninguém tem os privilégios iguais. Às vezes uns são ordenados com, até com um pouco mais de, de know-how aí do que outro uhum. Mas é, isso porque, de repente, ele teve oportunidades diferenciadas. Por exemplo, o Diego agora. É, muita gente queria estar no lugar dele, não porque estava ah, lá com a sobrinha, nada disso, mas porque estava numa igreja referência. É verdade. Então, é, esse detalhe aí, para ele foi, não foi, Diego? Foi muito uma, positivo, coisa, muito bom. uma coisa muito boa, entendeu? Uhum. Então, é diferente se ele tivesse de repente, numa igreja de menor porte, é, com uma liderança mais simples, é, com alguns, né, assim, algumas questões mais, mais fáceis de serem resolvidas e tal. Então, quanto maior a igreja, maior a complexo complexa, ela é, Os problemas também são mais complexos. Então, isso exige uma administração mais firme, mais voltada assim para objetivos bem definidos e tal, que não você se perde, né? Você acaba saindo do rumo e não atira para lugar nenhum, entendeu? Uhum. Então, isso contribui muito. Então, por exemplo, alguns pastores saem com uma com uma bagagem mais forte do que outros. Não estou falando em nível espiritual, conhecimento teológico, nada disso. A experiência é profissional, né? É vivência profissional mesmo, entendeu?
0: Uhum.
1: Por exemplo, um pastor que vai pro Nasco aí, por exemplo, olha só a bagagem que ele pode ter aí, trabalhando numa das maiores instituições do Brasil e tal, né? Então, é... São oportunidades, Capão Redondo e outras igrejas aí, né? Aqui em São Paulo e outros lugares que trabalham com pastores associados. Então, esses acabam ganhando, ganhando muito, né? Até diferente daquele que, por exemplo, vai lá pro, pro fim da linha e, de repente, pega um discurso bem humilde e tal. Então ele vivenciou uma coisa só ali. Ele é bom, ele vai ser bom e tal. Mas ele vai demorar mais tempo pra, pra chegar, por exemplo, em condições do que outro que já saiu aqui, assim, atirando alto, entendeu?
0: Você viu aí, Diego? Por isso que eu falei pra você anotar pra mim como é que faz comissão de nomeações em igreja com mais de mil membros. Anotei, anotei tudo direitinho. <risos> oh, por favor. <risos> e até dirigiu, né, Diego? Até é, dirigiu.
1: <risos> no susto, né, Diego? No susto, no susto, mas
0: dirigir. Tava lá, de repente, do Pastor Brenha. Agora o Diego vai dirigir. <risos> tá aí, pastor, agora, agora que a gente viu esses detalhes aí de como é que é, funciona a ordenação, do processo, como é que é o dia da ordenação? né? Tem uma cerimônia especial?
1: Ah, é maravilhoso, né? É uma cerimônia assim, muito emocionante. Não é uma cerimônia que carrega multidões, assim, né? A igreja é. ainda não, não, sei lá, não percebeu. Não percebeu muito isso, né? Porque o pessoal está muito voltado voltado, assim, para outros tipos de eu festas, vi. de celebrações e tudo mais, né? Agora, eu acho que a ordenação de um pastor é... particularmente, assim, eu eu gosto de... é que a igreja não tem como fazer isso, mas eu já vi fazer e é muito mais empolgante, por exemplo, quando um pastor, ele é ordenado na sua igreja, onde ele tá pastoreando. Entendeu? Entendi, é ali mesmo. Lá no Espírito Santo, no, no Paraná, quando eu tava lá, nós fizemos várias ordenações de, assim, antes na sua igreja local. Então, ele tem todo o seu, o seu, a sua membresia presente.
0: Que interessa, e, né?
1: Que é o interessante para ele. Então, a igreja quer estar lá para ver a ordenação do seu pastor.
0: E o legal é ficar no do ano anterior também, depois.
1: Exatamente. E continuar lá no ano seguinte, entendeu? Ah, Coisas do tipo. Aí, é é, isso é muito legal. Agora, no caso aqui de campos que tem que fazer muitas ordenações, pastores de diferentes igrejas, não dá para chegar um dia em cada igreja, até porque envolve é, os pastores da união e da associação e tal. Então eles juntam todos dentro de uma única programação. Aí cada pastor convida a sua igreja, mas às vezes pela distância, nem toda igreja pode ir. Então vai 40 membros de uma igreja, 30 de outra uhum. e tal. Então, então se forma uma representação ali, mas não é muito grande, né? Entendi. Por é isso quero fazer gente, um apelo aqui. Vamos o Batuba. É. <risos> Serra <ali> Entendeu? Entre... <risos> é, tem que Convocar, e o pastor inteligente, ele, ele aluga lá uns 4, cinco ônibus e, e põe lá para o povo ir, paga o ônibus para o povo ir na ordenação dele. <risos> é, olha, você sabe onde eu fui ordenado? É. Eu fui ordenado na, numa campal da igreja é, lá no Espírito Santo, que estava comemorando 90 anos do Adventismo. Então eles fizeram uma campal lá em, em São João Laranja da Terra. É, uma, é um local muito tradicional lá da igreja adventista no Espírito Santo, onde o adventismo chegou por ali, entendeu? E eles até brigam até hoje como sendo é, onde começou a obra adventista no Brasil e tal. Então tem uma disputa entre o Espírito Santo, Santa Catarina e tal. É, é uma briga deles lá. Uhum. Mas, então, teve um congresso. Então tinha muita gente lá e tal. Mas da minha igreja mesmo, quer dizer, que eu já não tinha igreja, eu estava no departamento, mas é, das igrejas dos colegas que foram, eram um poucos, era mais gente da região ali que não tinha nada a ver com o nada pastor, a ver. entendeu? Uhum. Nada a ver com a vida do pastor. né? Mas aqui vai ser diferente. Aqui, por exemplo, o Diego está do lado da Alvorada. Vai muita gente lá uhum. é, Vai apoiar. E outros pastores aqui da região também. Então é feita uma cerimônia. Então essa cerimônia é linda, é muito solene. Ela tem a entrada dos pastores. Ela tem a entrada é, depois é, dos, dos aspirantes com seus padrinhos. Tem padrinho? Aí, tem que escolher um pastor. Padrinho. Ah, é padrinho.
0: É importante é esse, é. esse padrinho, ele faz o que lá na hora?
1: Ele que conduz o, 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 o aspirante.
0: Ah, entendi. Ele... O, senhor, o senhor, quem foi o seu padrinho? O quem, quem foi padrinho do senhor?
1: Quem foi meu padrinho? É. Ah, eu peguei um pastor amigo lá, no caso, lá no Espírito Santo e tal. É um pastor amigo, é alguém da tua confiança, entendeu? Alguém que ajudou, enfim, coisas do tipo, entendeu? É, geralmente é
0: assim que funciona. Entendi. E. Então, e, hum. e é alguém que tem alguma ligação, né? Que fez parte de alguma. Uma, uma, de alguma maneira ligado ao seu ministério ali, né?
1: Exatamente. Normalmente é isso.
4: Então, Por na verdade,
0: tempo. essa entrevista aqui foi armada também, porque eu quero aqui eternizar esse momento na internet e quero convidar o senhor para ser o meu padrinho de ordenação. Eu quero vir, Paulo! <risos>
1: Ô, oh, camarada. Viu aí, pastor? boa. Uh. Opa, é, isso daí é um, é um. Convite recusável. né? Daqui a pouco eu só, eu só vai dar eu no teu álbum de fotografia.
0: Né? É verdade, no casamento, né? Pois é,
1: rapaz.
0: Pois é, mas aí eu conversei com a Bruna aqui, a Bruna também, ela teve um apoio muito grande da Thelma, ela, ela sempre menciona isso aqui, e aí a gente decidiu que não havia casal melhor para nos apadrinharmos desse momento do que o senhor, o senhor que foi um professor para mim nos últimos dois anos, né? Muito importante nesse, nesse momento meu de crescimento aí no aspirantão, de aprender, e para mim essa experiência da alvorada foi inesquecível, imprescindível para o meu ministério e tudo que eu aprendi lá, vendo o senhor fazendo, etc. O senhor é um cara muito de Deus, muito justo e não tem pessoa melhor. Então, tá aí feito convite. Opa!
1: Pai, eu estou emocionado, cara, de verdade, cara. De verdade, você me emocionou agora. Eu, na verdade, assim, eu não estava não, é, não esperando mesmo. Assim. Eu acho que muita gente passa pela vida da gente ao longo do, do ministério desse, desse momento. Né? Mas você é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, assim como outros que passaram por ali. Né? Mas o pastor André já veio ordenado, pastor Douglas, o pastor Neri já veio ordenado, é, o Douglas. Douglas, ele ficou um ano e, e já foi embora pro Canadá e tal, então na verdade assim, você é o primeiro é o primeiro assim, que chegou desordenado e tá saindo ordenado, olha isso
2: <risos> <risos> né,
1: então, isso é, é é história pra igreja é pro meu ministério também eu acho que o teu companheirismo foi foi muito bom e eu acho que a gente fechou uma dupla ali muito, muito afinada né, com o programa de a igreja e, e foi muito bom trabalhar contigo mesmo e, e muito melhor ainda ver o, a forma como você desabrochou para o ministério, entendeu? Como você como você criou asas e, e eu sempre digo aqui para a que você será um grande pastor não apenas no tamanho, né? Mas, <risos> é, mas será um pastor que a igreja vai ter muito orgulho, pode ter certeza disso, entendeu? Você vai você vai crescer, vai ter um, um futuro brilhante na obra. Deus tem planos maravilhosos porque você é uma pessoa comprometida, espiritual, estudiosa, é, envolvida, né? Então isso, isso marca muito o trabalho do pastor A gente não pode perder não ter foco. Então já que esse programa virou um momento de confissões.
0: Né? É. Aí, ó, que
1: maravilha. Um momento de confissões. É, eu quero confessar aí o meu apreço por você. E,
2: Valeu, e
1: Tenho orado muito por você, pela Bruna. E, e eu sei que Deus vai, vai conduzir vocês agora por um caminho novo. né? E, e, vai, e vai trazer para vocês aí muita, muitas alegrias. Vocês vão ser muito felizes. E o começo pode ser um pouquinho difícil, né? Porque você pilotar a própria nave não é assim tão simples mas mas a igreja a igreja é maravilhosa eles reconhecem o pastor quando quando eles sabem que o pastor Está tá envolvido com eles entendeu uhum. então uma bênção eu estou feliz pelo convite e convite aceito é velho
0: valeu pastor maravilha então, esse foi o pastor, pular, pastor Brenha aceitando o convite do pastor Diego para apadrinhá lo em sua ordenação gente o <risos> vivo <risos> aqui para vocês <risos> pastor
1: <risos> que conselho você está para os ordenando para os ordenados. É, eu diria o seguinte: a gente, é, eu acho que o pastor ou qualquer profissional, ele é, ele não pode perder o foco, né? É, ministério é vocação na profissão. Então a gente tem que tem que focar, por exemplo, o ministério hoje é, é salvação de almas. Às vezes a gente começa a pensar que a gente tem muitos dons e começa a navegar muito em outros caminhos e, e às vezes o ministério você acaba deixando em segundo plano exercício mesmo do ministério né ser pastor é, é realmente é viver a viver a experiência da salvação de vidas assim todos os dias e a gente é vibrar com uma alma que você consegue levar para Jesus é, é ter assim paixão por, por ganhar almas ter paixão por pela igreja é não ter preguiça de fazer o serviço de Deus então o meu conselho é que aproveitem não é essa oportunidade porque ser pastor é é um privilégio é algo que Deus confiou a poucos aqui na terra e, e se a gente tem esse privilégio a gente tem que honrar, honrar né, a, a benção de Deus e termos sido chamados, preparados e comissionados para, para a missão que ele nos confiou
2: quando
6: Cristo diz seu nome tudo em volta se ilumina pois ninguém no mundo inteiro e assim a dor se transforma em alegria e as trevas.
0: É Ananias o nome do homem de É Ananias. Sem é um Bíblia aqui. Ananias, Ananias. Age Vaquarius. É pu. <risos> <risos> ah, e... <risos> Ainda bem que tem corte. <risos> <risos> é. <risos> é. <sgribbling? <sgribbling> louco. Nossa senhora. Que Gaus nos abençoe. <risos> Corta isso, porque o não aguenta essa frase. Não, não. Me admiro o professor José, não saber ah, a munição. Sou... É você que criou essa aura sobre mim. <risos> eu sou normal. <risos>